0: schönen guten Tag zur heutigen Ausgabe von Kite FM. Mir gegenüber sitzt Fabi. Mein Fabi. Hallo. Heute haben wir ein ziemlich geiles Thema am Start. Wir wollen über die Zukunft des Kite-Designs, der Kite-Entwicklung, der Kite-Produktion sprechen. Und dafür haben wir einen super spannenden Gast am Start. Und zwar haben wir Ralf Grösel mit uns hier. Ralf ist Ziemlich phänomenal, wenn man sich seinen Lebenslauf und das anguckt, was er so getan hat. Ich will mal nur zwei, drei Schlagworte nennen, um euch da irgendwie eine kleine Einordnung zu geben. Ralf äh, hat, äh, ist Mitgründer von, von Flysurfer. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Ralf äh, arbeitet als selbstständiger Kite-Entwickler für Duoton. Hat das natürlich vorher auch für North gemacht. Ralf ist selbst Unternehmer von Firmen, die sich im, im Segel- und im Paragliding-Bereich rumtummeln. Ralf macht einen Haufen super interessanten Scheiß und Ralf ist heute mit uns hier, um uns Frage und Antwort zu stehen für diese, für diese Episode.
1: Ja. Moin Ralf! Guten Tag! <lacht> ja. Moin Moin! Ich muss auch sagen, ich bin ähm, super, also schon ein bisschen aufgeregt vor dieser Folge, allein auch vor dieser Komplexität ähm, dieses Themas. Und ähm, ich würde gerne gleich mal mit der ersten Frage einsteigen, über die Ralf wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln wird, aber ich sag mal... Wir wollen in die Zukunft blicken. Ich blicke gerne mal kurz ein bisschen zurück und zwar äh, sind die Entwicklungen der Kites oder die Shapes für uns Kunden, sehen die relativ ähnlich aus seit fünf Jahren?
2: Ich würde mal sagen, das ist vollkommen
1: wichtig. Ja, wird die wird die Zukunft der Shapes mehr in den Designs liegen oder wird die nachher auf der Produktionslinie Linie entschieden, das was Material angeht oder halt Produktionsverfahren?
2: Also, letztendlich würde ich sagen, es ist immer die Kombination aus den beiden Variablen. Und, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, es stimmt. Also, ist, ähm, das Kiten ist ja schon eine etwas ältere Sportart, wie ich immer sage, in Europa eigentlich so richtig existent seit 2000, also seit 22 Jahren. Und natürlich gab es in den letzten 22 Jahren unterschiedliche Entwicklungen. Also einmal von den C-Kites, dann hin zu den Hybrid-Kites, dann die 5-Liner-Kites, was eigentlich nichts anderes ist wie quasi ein Hybrid nur mit einer Leine in der Mitte. Und man hat sich jetzt auf gewisse Shapes eingeschossen. Da ähm, gibt es eigentlich die Differenzierung primär zwischen den 3 und den fünf straht kites Also Kites, die im Grunde genommen eher, sage ich mal, für den, den allgemeinen, die allgemeine Verwendung ist, wie zum Beispiel jetzt so ein Allround-Schirm, also bei, bei Duoton ist es jetzt der, klassisch der Evo, dann gibt es aber auch Schirme, die halt mehr in die Richtung ähm, ja, performance-orientiert sind, kann aber auf drei oder fünf Strats beides sein, also der Rebel ist auf fünf Strats, der DICE, der auch sehr performant ist, ist aber trotzdem auf drei, also viel hat damit zu tun, dass man sagt, man hat quasi sein Portfolio an unterschiedlichen Modellen aufgestellt in den letzten Jahren und geht jetzt oder geht speziell in den letzten drei Jahren viel mehr dazu über, dass man die Differenzierung mit unterschiedlichen Materialitäten vornimmt. Bei Duoton ein ganz wichtiges Thema, also machen andere Firmen auch. Natürlich, sorry, muss ich das immer quasi natürlich auch ein bisschen aus meiner Sicht quasi ähm, auch darstellen. Da gibt es ja quasi dann Modellreihen, ähm, die Klassik, SLS und die D-Lab-Varianten und die unterscheiden sich mal primär über die Materialität. Also quasi die Flugeigenschaften werden wirklich über materialspezifische Eigenschaften, Gewicht, Rückstellverhalten etc. definiert. Und mhm. das funktioniert sehr gut und das hat auf jeden Fall auch den Markt massivst geändert und auch die Art und Weise, wie, wie wir als äh, Designer im Allgemeinen oder halt auch wie eine Produktion funktionieren, zu funktionieren hat. Ja.
1: Doch, also ich, das bestätigt ja so ein bisschen die, die, die Frage oder die Aussage, dass letztendlich, du jetzt sagst, die die große Entwicklung, wenn wir uns vielleicht in fünf Jahren nochmal widersprechen würden, wird eher über das Material, dann werden wir werden wir quasi nur noch über Material reden oder wird man dann mal einen Kite am Himmel sehen, wo ich denke, der sieht Komisch aus. <lacht> das kenne ich so nicht.
2: Also, es wäre blöd, wenn der so komisch aussieht, aber nein, ich denke schon, weil guck mal, wenn du überlegst, was in anderen Industrien passiert ist. Also so am beste Beispiel ist, was halt in, in dem ganzen Bike-Bereich abgegangen ist. Weißt du, so ein Bike-Rahmen, der war früher war der aus Stahl, dann war er irgendwann aus Aluminium, jetzt ist er aus Composite. Und es ist immer noch ein Fahrrad am Ende des Tages. ne Das Ding hat irgendwie zwei Räder und ein Pedale in der Mitte und man hält sich irgendwo fest, großartig. Aber man kann halt einfach so ein high end carbon überhaupt nicht mit einem Stahlrad, mit einem Holland-Stahlrad vergleichen. Es ist einfach was komplett anderes, obwohl es trotzdem ein Fahrrad ist. Und ich denke, das ist eine sehr gute Analogie, um einfach auch zu zeigen, wie sich dieser Sport entwickelt, äh, wie sich natürlich aber auch die Kaiter entwickelt haben, weil wir sind ja nicht in der ersten Generation Kaiter, sondern ich würde sagen, wir sind definitiv in der dritten Generation Kaiter angekommen. Ja. Ja? ja, So dass quasi hier also sozusagen unsere Kinder. Die zu, Zukunft, ja.
1: Zu welcher ja. Generation zählst du dich?
2: Also ich, also, oh Gott, ja, das ist eine sehr, sehr gute durchaus berechtigte Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die beantworten möchte. Also ich sag mal so, ich bin, ich bin ja auch nicht die erste Generation Kiter, das würde ja nicht stimmen. Ne? Also Surfer äh, haben wir gegründet 2000 und ähm, das Ganze basierte ja eigentlich auch aus, aus meinem Gleitschirm-Background, den ich ja schon seitdem ich 14, also eigentlich seitdem ich 13 bin, betreibe. Und ähm, das, das Kalten selber wurde nicht in Europa erfunden, sondern in Amerika, in Maui. Und ich würde sagen, das ist die erste Generation. Also bin ich die zweite. So gesehen hätten wir vielleicht sogar jetzt schon die vierte Generation. Also ja, ja. ich würde schon sagen, dass ich also in Europa sicherlich einer mit der allerersten war. Doch, würde ich schon sagen. Aber ich meine, meine Kinder fangen das Kalten an. Ja, mhm. so. Und das finde ich eigentlich ein hochgradig spannendes Thema, und ist auch auf jeden Fall sehr befriedigend, weil es ist schon cool, ja, wenn, wenn die Kiddies irgendwie Bock äh, oder Spaß auf das haben, was man dort entwickelt und was man mit aufgebaut hat. Also das ist
1: schon jetzt, sage ich mal, nicht so schlecht. Wie viele Kinder, du. Warte mal, also wie viele Kinder hast du? Oder? Zwei. Vielleicht sollten wir nochmal eine Folge <lacht> Durchschnitt machen. Durchschnitt zwei. Ja, Gott sei Dank. Vielleicht sollten wir nochmal eine Folge machen, wie man Kiten und Kinder zusammenkriegt. Wie man das vereinbart. Ja. Ja. Familie, ja. Kiten,
2: Kiten. Ja. Ja, da bin ich bestimmt nicht der beste Ansprechpartner, aber ich würde auf jeden Fall versuchen, zumindest mal meinen Senf dazu zu geben. <lacht> gut. <lacht>
0: ja. gut. Gut, gut, Aber ich hatte noch eine andere blöde Rückfrage zu dem, was du gerade sagtest, wie sich so die, die aktuelle Entwicklung halt ganz stark an diesen Materialentwicklungen bedeutet ja aber auch die neuesten Entwicklungen im Kiten oder die, 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 die besseren Flugeigenschaften, die sich über das Material entwickeln, die sind dann hauptsächlich für die Leute verfügbar, die. Halt ein bisschen mehr verdienen. Ne? Ich meine, wenn du jetzt bei diesem Beispiel von Duoton mit Classic, SLS, D-Lab, also was dann da so für Zahlen stehen äh, im, im Online-Shop, das ist schon ziemlich, ziemlich abartig zum Teil. Nein, ja, das
2: ist, also ich, ich würde sagen, mit dem Wort abartig äh, hast du eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen, ja. Das, <lacht> das ist richtig. Das ist, sind absolut abartige Preise. Das, das vollkommen, es ist vollkommen richtig, das stimmt. Ähm, das Problem ist nur, ähm, es geht halt aktuell nicht anders. Und ich denke mal, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man grundsätzlich alles im Leben ja, hat ja immer zwei äußere Boundaries. Du hast die linke und die rechte Seite. So, du, du hast immer zwei Extreme, mhm. total links, total rechts und dann fängst du quasi an, in der Mitte zu interpolieren. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil wenn du das mathematisch betrachtest, ist es links, rechts, dann in die Mitte. Und was wir dort gemacht haben mit D-Lab und D-Lab das heißt, heißt ja du Tone Laboratory, bedeutet am Ende des Tages, dass wir versuchen, das maximal beste Produkt herzustellen, dem Kunden zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, was es kostet. Und ja, es ist unfassbar teuer, weil die Materialitäten unfassbar teuer sind. Dieses Allure-Material kostet Faktor 10. Das ist einfach zehnmal teurer. Und wenn du das normal hochrechnen würdest, so wie andere Kites berechnet werden, dann wäre es sogar noch teurer. Ja, das ist ja das, das das Extreme dabei. Aber, aber und das ist ein ganz, ganz großes Aber, durch diese neuen Materialitäten und durch die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, also durch die Art und Weise, dass du feststellst, oh, du kannst ja irgendwie bei drei Knoten Fäulen gehen, was du definitiv kannst mit so einem G so lab ja, also auf dem, auf dem Hydrofoil, oder mit acht Knoten irgendwie auf dem twin Tip rumdüsen. Das, das weckt auch andere Begehrlichkeiten, also auch aus der Sicht des Designers. Nämlich mein Kerninteresse oder Primärinteresse ist immer, dass ich dieses Extrem auch dem breiten, der breiten Masse zur Verfügung stellen kann. Also ich, ich definiere mich selber so damit, dass ich sage, ich möchte besonders kommerzielle Produkte schaffen. Weil das ist kommerziell bedeutet, das ist kein Schimpfwort, sondern kommerziell für mich ist es ist ganz schwierig. Wenn etwas kommerziell ist, dann, dann ist es ein Produkt, wo die Leute... Das Nehmen, Auspacken, an den Strand gehen oder mit Spaß haben, das ist Kommerzialität. Und dadurch, dass du definieren kannst, oh, guck mal, wenn wir das Material so und so viel Prozent leichter machen, bekommen wir die und die Eigenschaften, hm. dann hast du eine Vision. Und dieser Vision kannst du dann anfangen zu folgen. Und eben aus diesem Extrem heraus entwickelt sich dann Schritt für Schritt ein besseres Produkt. Und ich muss auch klar sagen, auch ein Evo-Klassik. Ja, der quasi ganz links ist, wenn das D-Lab ganz rechts ist. Der Evo Classic hat aus der Entwicklung von, dem, ähm, vom, von den D-Lab Kites sehr stark positiv partizipieren können. Also ich war in der Lage, einen besseren Evo Classic zu bauen, weil ich quasi meine, meine Boundaries, meine, meine, meine Grenzen besser ausloten konnte. Hm. Ganz schön lange Antwort, huh? mein das, Gott, das ja. verstehe ich
0: nicht. Naja, also irgendwie die <lacht> <lacht> das war dann halt so, ein, so eine Art Ventil, einfach Erkenntnisse, die du da gemacht hast. <lacht> beim, beim Design an der äußeren Grenze konntest du dann anwenden, auch auf andere Kalt, so, genau. so wie irgendwelche Hardcore-Sachen, die in der Raumfahrt entwickelt wurden, finden wir jetzt in ja. irgendwelchen Küchengeräten wieder. So.
2: 100 Prozent. Tef Tef Teflon. Teflon steckt ja in der Atombombe, also gar nicht in der Raumfahrt, aber das mal nebenbei. Aber genauso ist es, ja. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, dass die Kommunikation, ihr, ihr müsst euch das, es ist leider ein bisschen komplizierter, ja. Ihr müsst Wir euch haben das Zeit. so vorstellen. Bitte? Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Hervorragend. Das ist sehr, sehr gut. Das äh, geht hervorragend mit meinen langen Antworten einher. Ähm, es ist im Grunde genommen so, wenn jetzt. Ähm, Alua verfügbar ist. Das ist ja ein Hersteller. Also Alua Composites hat aus, tatsächlich ja aus dem Raumfahrtbereich, also aus dem Luft, aus, eher aus dem Luftfahrtbereich, dieses Material in den kite hineingebracht. Das wird bei Airbus verwendet, um irgendwie Teile in der Kabine abzu isolieren, was auch immer. Mhm. Ja, Und die haben sie gedacht, Mensch, das ist total klasse. Können wir doch mal gucken, ob wir daraus ein Kalt bauen können. So, das ist nicht ganz so einfach. Definitiv nicht. Aber man kann es eben machen. Jetzt ist es aber so, dass ich quasi mit meinen anderen Herstellern, Materialherstellern, ja auch zusammensitze und sage, hey Jungs, wie können wir denn ähnliche Eigenschaften auf einem anderen Preispunkt erzeugen? Also wie könnt ihr ein Material bauen, hm. das auf einen anderen Preispunkt daherkommt? Und das Penta TX-Material, das bei allen SLS-Kites zum Einsatz kommt, ist ja letztendlich genau dadurch entstanden. Und SLS ist deutlich günstiger als D-Lab. Auch nicht ganz billig, auch richtig, ja. Also wenn es eben diese Untergliederung in drei gibt. Mhm. Aber das ist das beste Beispiel dafür, dass du sagst, okay, Alua ist einfach top of the range, das Pentatex ist der beste kommerzielle Produkt, oder das, das ist der Kompromiss der beste, und das ist ja auch der meistverkaufte Kalb bei Dutro. Ne? Also die SLS-Range ist die, ist, ist der Hot Shit. Der Hot Shit. Ja, Der neue, der
0: neue <lacht> Scheiß. Ja, okay. Nee, das finde ich nachvollziehbar.
1: Und die unterscheiden sich im Gewicht oder auch in der, in der Steifigkeit. Jetzt sagen wir mal Alua und Penta X. Die unterscheiden sich im
2: Gewicht und in den spezifischen Materialeigenschaften. Also die Art und Weise, die, die Energie im Kite, die ja über die Leinen abgegriffen wird, wie die im Grunde genommen wie so eine Art Rebound erzeugen. Also, das, okay. Andersrum. Stell dir vor, du hast eine Feder und du spannst eine Feder. Und die Energie, die du quasi beim Spannen oder dem Zusammendrücken der Feder quasi speicherst, das, das ist eine Art von Energie, die quasi das Material wieder abgeben kann. Und je nachdem, wie die Materialeigenschaften ausgelegt sind, kann dieses Material sehr viel Energie wieder abgeben. Und dadurch bekommst du sehr unterschiedliche Flugeigenschaften. Und ein SLS-Material ist sehr steif, hat aber die Möglichkeit eben, wenn man es verdreht, unheimlich schnell wieder zurückzustellen. Und beim Alua ist das ähnlich. Das heißt also, diese Materialien haben quasi sowas wie so ein Rebound. Und den kann man sich zu zunutze machen, wenn man weiß, wie man ja. sich das zunutze macht. Und die haupt die Haupt, andere oder verbesserte
0: <lacht> Flugeigenschaft ist dann
2: das, was du gerade schon
0: angesprochen hast, die die extreme Range äh, im, im Low-End-Bereich, was den Wind angeht. Oder es ist dann Beweglichkeit äh, oder weniger Stall. Oder was sind dann so die
2: Sachen, die man daraus rausholen kann? Es sind mehrere äh, Parameter. Ähm, so ein Kite definiert sich ja über so einen Grundsatz von unterschiedlichen Eigenschaften, also Andrehverhalten, Durchdrehverhalten, ähm, Grundpower, den er generieren kann, Höhelaufeigenschaften, Sprungeigenschaften, Hangtime, etc. pp. Mhm. Also das ist ja ein, immer ein riesengroßer ähm, Satz an unterschiedlichen Charakteristika. Und ähm, bei der SLS Variante ist es so, dass die Kites alle sehr sehr sportlich sind. Das ist auch nicht für jedermann das Richtige, auf gar keinen Fall. Weil es ist, ich sage immer, das ist quasi äh, der Klassik ist ein GTI, die SLS äh, also ist ein Golf, Entschuldigung, ein Classic Kite ist der Golf, ein normaler Standard Golf. Die SLS Variante ist dann quasi ein Golf GTI, aber immer mit der Sporttaste gedrückt. Und das D-Lab ist dann irgendetwas, was was quasi darüber hinaus ist rein von der Performance, aber auch mit der Funktion mit einem air Ride fahrwerk Also du hast tatsächlich das Beste aus beiden Welten. Also das D-Lab, wenn du in den D-Lab fährst, ähm, wir haben ja momentan ja den Juice D-Lab äh, als Leichtwindwaffe im Programm, was auch auf jeden Fall der Benchmark ist in der in der Industrie. Und es wird jetzt in der Zukunft auch noch zum Beispiel den Evo als D-Lab geben, und die sind ja viel, viel kleiner, die Größen, also von 7 bis dann halt irgendwann mal 17 Quadratmeter wird es dieses Produkt geben. Und man kann eben auch feststellen, dass auch in den kleinen Größen, wo das Gewicht nicht so elementar wichtig ist, trotzdem die Flugeigenschaften in Summe besser sind. Also tatsächlich sind die Materialeigenschaften schon dafür verantwortlich für dieses gesamtheitliche Flugbild.
0: Okay, also können wir jetzt nicht irgendwie auf eine bestimmte Fahreigenschaft runter oder Flugeigenschaft runterbrechen, letztendlich Nein. über die gesamte Palette?
2: Genau, es wäre zu einfach und das würde auch dieser, dieser Thematik auf keinen Fall gerecht werden. Deswegen ist es halt einfach auch so, ihr seht ja auch, meine Antworten sind schon relativ ausführlich und komplex. Das Thema ist komplex, wenn man das in, im Detail zerlegen möchte. Für den Endkonsumenten ist es einfach nur wichtig, dass er äh, meiner Meinung nach einfach... Äh, er muss es ausprobieren. Also völlig wurscht jetzt, ob jetzt jetzt irgendwie ein Duoton-Kite oder überhaupt ein Kite. Ja? Ein Kite ist nicht mehr ein Kite, genauso wie, wie ein Fahrrad nicht mehr ein Fahrrad ist. Ich meine, geh du mal in den Fahrradladen und sag, ich hätte gern ein Fahrrad. Dann gucken die dich an und sagen, ja, ich rufe da mal jemanden, der hilft dir, der ist dann mit einem Krankenwagen in fünf Minuten da. Ja, Das ist einfach ist nicht möglich. Du musst schon definieren, was du möchtest, weil einfach halt sich tatsächlich dieses Gesamtportfolio des Marktes, des Gesamtmarktes, sehr, sehr, sehr stark verändert hat und ähm, wie immer im Leben brauchst du im Fahrradladen jemanden, der sagt, na Mensch, erzähl mir doch mal, was du damit machen möchtest. Ja, und das ist beim kiten gleiche du brauchst immer jemanden, der dich berät. Irgendwie, ob das ein Kumpel ist, ob das der kite ist, ob das sonst irgendjemand ist, ob das ein cooler Kite-Lehrer ist oder was auch immer, aber am Ende des Tages würde ich persönlich immer sagen, du bist verloren, wenn du niemanden hast, an den du dich wenden kannst, wenn es um, um Vereigenschaften geht. Und wenn du die Möglichkeit hat, Möglichkeit hast, etwas auszuprobieren,
1: dann immer ausprobieren. Mhm. Das stimmt. Würdest du jetzt mal so eine kleine, so eine kleine Frage, so, um das ein bisschen anwenden zu können. Würdest du dann aus deiner Sicht eher einen gebrauchten D-Lab-Kite von ein oder zwei Jahren kaufen oder einen neuen Designen die, der Golf, sozusagen. Ich grad nicht. <lacht> also, also vielleicht so, so, ein, so einen kleinen Bogen in die Nach. Ich meine, das ist ja auch schon ein Teil von Nachhaltigkeit, wenn das Material ja. so beschrieben wird, dass es halt einfach mal, keine Ahnung, zehnmal so lange hält. Und wie wir vorhin ja, schon besprochen so haben, die Designs sich jetzt auch nicht mehr so riesig ändern. Ähm, macht es dann mehr Sinn, sich eventuell dann auf dem Gebrauchtmarkt ein D-Lab zu holen oder, weil der Preis wird dann wahrscheinlich ähnlich eh sein? <lacht> Also das Problem ist
2: an dem Gebrauchtmarkt d dass es ganz fürchterlich wenige D-Labs gebraucht gibt. Aber wenn du die Chance hast, einen gebrauchten d zu einem guten Preis zu, 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 zu kaufen, mach das. Würde ich hundertprozentig sagen, ja. Doch. Weil es ist halt, es ist immer auch bei Automotive ist es ja so, ja. Also ich meine, wenn du dir irgendwie, musst du immer das Neueste haben, wo irgendwie nachher das Navi dann doch nicht funktioniert, wenn du den Volkswagen kaufst oder nimmst du ja lieber ein Auto, das drei Jahre alt ist von Hyundai, was halt irgendwie total gut funktioniert. Also es muss halt jeder selber für sich entscheiden, aber ähm, letztendlich ist es definitiv so, ähm, dass wenn du mal ähm, im, in Mallorca, ja das ist heißt einfach mal ja, in Mallorca irgendwie im Urlaub warst mit der gesamten Familie, und stehst irgendwie in der Bucht von Palma, das hat es für das Knoten und ähm, dein Kumpel hat einen, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, Juice-Dealer 15 Quadratmeter und ist jeden Tag am Fahren und du nicht, weil du nicht das richtige Equipment hast, vielleicht kaufst du ihm das ab, weil das kannst du kannst nämlich auch jeden Tag fahren. Und das ist schon auch ein Unterschied. Da wären also, wir wieder bei dem Peil, die
0: Vereinbarkeit von Familie und Kalten. Genau.
2: Ja, aber guck mal, das ist und das ist ein das ist ein riesen Es ist ein riesenthema. Ähm, ich meine, das ist auch. Ich habe jetzt hier fünf Meter von mir wegliegen die Produkte, die es in zwei Jahren geben wird. Ja, weil wir ja immer von unseren Produktzyklen her tatsächlich im Grunde genommen mittlerweile fast zwei Jahre der Zeit Mach mal ein Foto.
1: Ich glaube, glaub, ich glaube mal drüber. Glaub
2: ich nicht. <lacht> Ja, ich wollte mein, darüber können wir verhandeln. Ah, ich das jetzt gesagt.
1: Wir reden Obst, nachher muss
2: noch. Hundertprozentig. <lacht> ja, ja, Nein, aber guck mal, ich mache jetzt einfach mal, ich mache mal, mal ein Beispiel, ja, dass das vielleicht irgendwie so dass das ganze Thema ähm, auf den Punkt bringt. Ähm, der Juice D-Lab, wie gesagt, ist der Leichtwinkel. für die Leute, die das nicht wissen. Ähm, das Ding ist eben aus Lure, aus Allure-Material ist super leicht, ähm, super teuer und ähm, das ist, geht jetzt in das, glaube ich, dritte Jahr oder zweite Jahr, ich weiß es gerade gar nicht richtig, und für nächstes Jahr gibt es einen 17er, also kein 15 Quadratmeter, sondern 17 Quadrat. Und diese 17 Quadratmeter-Kite ist in jeder Hinsicht, also vom Handling her, von der Art und Weise, besser als der 15er. Und zwar wirklich signifikant, so dass man sagen kann, es ist einfach nochmal eine Evolutionsstufe mehr, weil auch ich natürlich die Zeit genutzt habe, um eben an dieser einen Größe 17 Quadratmeter einfach über auch ein Jahr zu entwickeln und dort alle Materialeigenschaften ausgereizt habe. Und wenn ich jetzt eben hingehe und weiß, dass der Kite zum Beispiel, sagen wir mal, der wiegt jetzt 3,4 Kilo, der 17 Quadratmeter, was super leicht ist. Jetzt habe ich aber hier fünf Meter von mir wegliegen, halt einen Kite, der wiegt halt drei Kilo. Der wiegt 368 Gramm weniger als der leichteste Kite, der momentan am Markt ist mit, einem, mit einer neuen Materialität. Das sind quasi nochmal 12, 13 Prozent. Und das Ding fliegt so abartig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und damit, wenn ich diesen Kite habe und ich habe den immer mit dabei mittlerweile, gehe ich an jedem Tag, egal wo, kiten. Ist vollkommen egal. Ich bin immer derjenige, der als erstes auf dem Wasser ist. Hundertprozentig. Und das ist für mich kommerziell. Weil das nämlich eben bedeutet, dass die Kunden dort draußen, die mir alle sagen, ja, ich bin Gelegenheitskiter und hey, ich hab, wenn ich zwei Wochen im Jahr verteilt mit der Familie aufs Wasser komme, dann kite ich viel. Und dann fragen sie mich, was soll ich dann kaufen? Ich sage, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast und Möglichkeiten willst bei den widrigsten Bedingungen, dann führt eben halt auch kein Weg an so einem Produkt vorbei. Weil es garantiert dir Wasserzeit. Ja. Und es, ist, es ist halt tatsächlich so. Aber das ist ein Riesending und das wäre ohne Materialität in keinster Weise vorstellbar gewesen. Also wir haben Materialien, die sind so dünn,
1: da guckst du ziemlich, ziemlich gut durch. Das sind aber also zu. Für, für, für die Wings ja. ohne Fenster. Mhm. Einfach dünn machen. Ja. <lacht> die Fenster. Ich wollte scheiß Fenster nicht ey. <lacht> ähm. Warte mal kurz. Ja. Ich will ich will mit dem Material, weil das ist so ein bisschen immer, du kommst jetzt ja auch von wegen Flysurfer und Gleitschirmfliegen. Äh, das, das war mhm. ja immer so die, das Steckenpferd von den Matten. Ne, diese, diese, das Leicht, Wer ja. denn dieses Material, dieses Alua-Material, auch was für Matten? Also, um die noch effektiv, weiß ich nicht, dann fahren die bei Nullknoten, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist das? Nein, also grundsätzlich, das Alua ist wirklich ein
2: Material, ähm, für aufblasbare Strukturen, für die aufgeblasenen Strukturen, also Leading Edge und Strat. Ansonsten ist es aber im Grunde genommen wäre das vielleicht noch als Verstärkungsmaterial irgendwie gangbar, aber eigentlich auch nicht wirklich, weil es ist viel zu teuer. Und ähm, die Materialitäten von von Softkites sind wirklich anders. Also Softkites fliegen ja auch komplett anders und es ist auch tatsächlich nicht so, dass ein Softkite früher los, also dass du damit früher losfahren kannst, als mit dem Juicy Lab. Also das, das ist eine... Das ist, das ist Geschichte. Nicht. Nein, das ist einfach entspricht ja. nicht der Wahrheit. Das muss man ganz klar sagen und speziell eben so, guck mal, wenn ich in der Lage bin, und das ist natürlich auch wieder extrem, ja, aber wenn ich in der Lage bin, tatsächlich bei drei Knoten mit einem, mit eben mit Prototypen, mit 17 Quadratmeter Prototypen ähm, zu fahren, zu feulen und bin halt bin halt angenagelt, ja, bei drei Knoten, weil du so viel apparent Wind generierst, du weißt aber auch nicht mehr, wo der Wind herkommt, weil <lacht> dein eigener Wind, den du generierst, ist ja viel, viel höher als der eigentliche echte Wind. Ja? Das heißt also, du fährst ja auch Winkel, wo du dann nachher dann. Also das Problem ist, bei solchen Bedingungen ist, dass du nicht mehr zurückkommst. Ja, weil du im Grunde genommen gegen den Wind fährst, aber du kannst nicht mehr mit dem Wind mhm. fahren. Also es ist unglaublich kompliziert, quasi dann Winkel zu wählen, die dich wieder zurückbringen. Ziemlich, ziemlich äh, großes Luxusproblem. Aber wenn du dann fünf Knoten hast, geht's wieder. Aber <lacht> es ist halt wirklich, es ist ein extrem. Ja, 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 es, ja, ist, ich freue mich einfach von dir. Ja, <lacht> weißt du, weißt du, du musst mir vorstellen, du kriegst, du kriegst ein ja. Feedback, ja, du hast dann dann so einen Aaron Jimmy ruft dich an und sagt so, äh, also bin jetzt den Prototypen gefahren, da so und, äh, also und äh, also ich bin da rausgefahren irgendwie äh, auf dem Meer eine Stunde und bin halt nicht mehr zurückgekommen, weil ich keine Chance gehabt irgendwie und war halt die ganze Zeit angeknallt. Ja, weil wie gesagt, du kannst eben durch diese durch die Tatsache, dass du so wenig Eigenwiderstand hast auf dem Hydrofoil, erzeugst du halt wirklich diesen diesen apparent Wind, den also den selber generierten Wind, der so hoch ist, mit der du vielleicht mit 13, 14, 15
1: Knoten hast. Ähm, und Winkel ja, die, die völlig abartig sind, das ist schon sehr, sehr lustig. Aber wenn, sagen. wenn dann der Wind mal ein bisschen auffrischt, bist du. Kann, sind die Dinger dann noch kontrollierbar? Oder? Voll. Voll. Und das ist der große
2: Vorteil halt auch davon, ja. Das ist eben, weil diese, auch die Materialität so reaktiv ist. Also zum Beispiel das Alu hat einen ganz, ganz großen Vorteil, nämlich, dass sich der Kite sehr, sehr weit am Bindfensterrand positioniert. Das heißt, also die Alua-Materialität sorgt dafür, dass die Deepower-Fähigkeit besonders mhm. hoch ist. Das ist, macht das Material. Das ist tatsächlich auch der spezifische Wider Eigenwiderstand des Materials ist besonders gering. Man könnte sagen, das ist der cw wert Das ist zwar jetzt technisch nicht ganz korrekt, aber es ist wirklich so, dass diese, dass sie, dass die Alua-Produkte extrem gut Höhe fahren. Ähm, also signifikant. Also du, so, dass du wirklich sagst, also meine Frau, wenn die in Lefkada mit den evo Labs draußen ist, kommt die auch wieder und sagt ja, das ist blöd, ich muss die ganze Zeit ja Höhe mhm. vernichten. Ich fahre immer raus, mit zwei Schlägen bin hinter allen und dann muss ich immer wieder die Höhe vernichten. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Wenn ich immer nein, dann musst du springen. Sagt, springen musst vorher. du springen. Ja, springen geht dem Ob ich bin, wohlgemerkt. Du zu deinen Kindern so, Mutti kommt heute und nicht mehr. mehr. Ja, exakt. <lacht> 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 ja, es ist halt, du denkst immer so, boah, ja, das, ist, das ist so schlimm, weil du immer so denkst, so, oh, geil, ne? die Dinger gehen ab mit ohne Ende. Und dann kriegst du ein Complain Dann kommt jemand und sagt, das geht viel zu gut ab. wenn du sagst, äh, 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 jahrelang hinentwickelt, äh, jetzt geschafft. Und sofort, zack, gleich ja. wieder einen drauf von oben, weil es
1: geht, ja geht ja viel zu gut höher. Also Luxusproblem, also, also klassische also Luxusprobleme. Hast du quasi auch Schritte in deiner Entwicklung, wo du merkst, Dafür ist der Kunde noch nicht bereit. Den, das, das können wir erst in zwei Jahren auf den Markt bringen, um ihn dann langsam daran zu führen, um diesen, den den Juicy sozusagen immer weiter so zu trimmen, dass er nicht von, von einer Saison auf die anderen auf einmal ähm, komplett gegen den Wind fährt. Hundertprozentig. Hm. Das ist tatsächlich so.
2: Ja, das ist wirklich so. Und das, das Verrückte ist auch dabei, dass wenn du etwas Neues implementierst im Markt, das eigentlich echte, realistische Feedback bekommst du immer erst zwölf Monate, nachdem das Produkt implementiert wurde, weil eben die Leute ja nicht wie wir theoretisch quasi jeden Tag auf dem Wasser sind, was auch nicht der Fall ist, aber wir sind halt einfach unglaublich oft auf dem Wasser, haben einen ganz anderen Erfahrungsschatz und bis die Leute wirklich auch verstanden haben, was sie mit ihrem Produkt eigentlich anstellen können, vergeht in der Regel ja. eine Saison. Ja, das heißt also, wir müssen da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, ähm, zu gucken, wie wir Produkte implementieren. Bei dem ersten Evo SLS zum Beispiel, da bin ich vielleicht einen tendenziellen Tick übers Ziel hinausgeschossen. Ja, weil halt der erste Evo SLS war so sportiv, also so sportiv, dass wir auch definitiv äh, Kunden haben, die gesagt haben, das ist too much. Ja, und das haben wir dann auch wieder zurückgenommen, tatsächlich. Ja, dann, dann habe ich dann wieder kommerzieller gemacht. Also im, im Sinne von dem so ein bisschen diese dieses diesen, diesen Performance-Attribut wieder ein Stückchen weggenommen, dafür ihm aber mehr Einfachheit gegeben. Also einfacher, die Performance hm, Aber das, das kriegt man nicht
1: ja, weil letztendlich irgendwie? oder? <lacht> ja,
2: doch, ja, doch, doch, ja, tut man. Allerdings sage ich mal so, wenn ich einen Knoten an einem kalt mache, um den zu trimmen, das ist in so der Range von 5 mm mittlerweile. Wenn ich irgendwo einen Zentimeter an Knoten mache, muss ich einen neuen Prototyp bestellen, weil Mehr Knoten ist nicht. Früher hat man da auch mal zehn Zentimeter weggenommen irgendwo. Die Zeiten sind lange vorbei. Das mhm. ist schon zehn Jahre vorbei. Also mhm. das ist wirklich, das ist so, das ist so diffizil mittlerweile. Ähm, also die Produkte sind wirklich so extrem ausgereizt, dass man da mit mit heftig Knoten machen
1: eigentlich nur noch schlechter. Naja, wenn er erreicht. halt zu so dolle ist, dann mache ich ihn mir halt wieder schlechter. <lacht> <lacht> dann brauche ich das mir jetzt ja nicht den neuen holen, ist, das weil dann ist eine sehr <lacht> Machst du einfach an die, an die Noten eine Zahl? Ja. 2022, 2023, ja, 2024. So. <lacht> ja, ja, das ist richtig.
2: Das kommentiere ich lieber gar nicht, weil nachher heißt halt, es, dass wir genau so machen. <lacht> ja. Weißt
1: du? Keine <lacht> ja. Sorge, uns nimmt ihr nicht so, nee, nicht so hier die ernst. Leute eh <lacht> ja.
2: Aber ähm,
0: ich finde das, ähm, find das super spannend und auch die, die Erfahrung so von, von SLS und d aber. Ich würde gerne mal auf, dieses, auf das Thema der, der, der Episode verweisen. Es war ja auch ein bisschen die Zukunft. Ja, ne? Und worüber okay. wir jetzt gesprochen haben, ist ja Gegenwart und Vergangenheit. Und die Frage wäre ja, Ralf, was kommt als nächstes?
2: Oh, hey, hey, ganz hey. viel. Ganz viel kommt da tatsächlich. Also in unterschiedlicher Hinsicht. Also auf der einen Seite ist eben durch diese Materialität ist so ein bisschen die, 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 die Büchse der Pandora geöffnet worden. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, dass es früher eigentlich nur darum ging, quasi Produkte mhm. günstiger zu bauen. Also da wurde halt wirklich um den Euro gekämpft. Mein Gott, ich glaube, könnt euch nicht vorstellen, wie viele Meetings ich drin saß, wo es hieß, geht nicht, kostet einen Euro mehr. Ey, Hammer. Jahrelang. Ja. Und durch diese neue Materialität haben sich mehrere Hersteller mit der Entwicklung von neuen Materialien beschäftigt. Ganz wichtig ist eben dabei, dass quasi auch dieser Link zwischen, zwischen Designer, und, und Produkt von Materialhersteller ist viel mhm. enger geworden, also ist viel stärker zusammengewachsen. Das heißt also, ähm, ich spreche mittlerweile wirklich mit jedem großen Hersteller auf direktem Wege. Wir entwickeln zig unterschiedliche Materialitäten und das ist einmal der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ähm, das ist jetzt, sage ich jetzt mal, auch eine relativ persönliche Sache, sage ich mal. Ich bin ja schon seit ein paar Jahren eben in dieser Industrie tätig und habe als Freiberufler für äh, unterschiedliche Firmen Produktionen überall in der ganzen Welt mit aufgebaut. In China, in der Ukraine, in Sri Lanka. Also alles irgendwie, was momentan so groß ist, da war ich relativ stark dran beteiligt. Und jetzt ist es eben so, durch Corona und auch durch die Tatsache, dass ich gerne eben mein Wissen auch ähm, neu aufstellen möchte, habe ich ein Projekt gestartet in Europa, eine Produktion aufzubauen für nachhaltige, windsportgetriebene Sportartikel auf der einen Seite, aber eben halt auch auf gänzlich neuen Technologien basierend. Und das geht eben auch nur Hand in Hand mit neuer Materialität, also neue Materialien, neue Verarbeitungstechnologie und den Aspekt der Nachhaltigkeit. Und das ist auf jeden Fall ähm, das wird sicherlich ein ganz, ganz großes
0: Thema. Und wenn du, du da von ja, neuen Materialien also sprichst, dann sind das nochmal ganz andere Sachen als mhm. die, die wir jetzt gerade schon, also mal zum Beispiel abgesehen von Alua und ähm, solchen Geschichten, also dann, dann noch andere Tuchmaterialien ja. oder andere Verbindungsmaterialien oder in welche Richtung geht es da?
2: Ja, also das ist mal so ein bisschen am Ende des Tages, wie gesagt, ich glaube für den Endkonsumenten sehen Dinge sehr, sehr ähnlich aus. Beim Alua ist es klar, das ist Gold, ja, deswegen ist es anders. So, Für mich ist natürlich aus der technischen Sicht betrachtet, ähm, es gibt nicht so wahnsinnig viele unterschiedliche Ansätze. Es gibt einmal die gewebten Materialien, also das Darkron und es gibt die Laminate, das Alua. Und davon gibt es halt eine quasi unendliche Anzahl von mhm. Möglichkeiten. Und wenn du jetzt quasi nicht mehr vernähen möchtest mit einer Nadel und mit einem Negern, sondern du das Ganze verschweißen möchtest, dann brauchst du einfach andere Materialität. Und das ist genau das, was wir hier in, in, in Nordmazedonien in, in der Produktion äh, umsetzen aktuell, dass wir eben quasi eine neue Fertigung aufbauen, basierend auf, den, auf neuen Materialien, in Kombination mit neuen Fertigungstechnologien. Also, wir verschweißen, statt das Bier vernähen. Und daraus entwickeln sich komplett neue Möglichkeiten. Komplett neue Aber das Verschweißen, also das, das Produkt das ist sieht quasi immer noch. nur nur
1: durchwärmen? Mhm. Oder gibt es da noch irgendein Kleber oder so was? Äh, genau. Es ja, <lacht> ja, gibt ja, auch ja, noch, noch so Dinger. Nicht. Ich denke gerade an Auto und Schweißen. Wird halt heiß gemacht und dann ja. klebt das. Ja.
2: Es heißt halt, es heißt halt welding auf Englisch, ne? verschweißen. Ja, also im Grunde genommen, ja, pass auf, im Grunde genommen ist es tatsächlich, ist, es ist immer, es ist immer eine Art von, von Hitze und Druck notwendig, ja, die du, um etwas zu aktivieren, und es ist auch ein Kleber mit involviert. Also, das sind diese drei Komponenten, richtig, genau. Und, ähm, daraus kannst du halt andere, ähm, mhm. andere Übergänge, Übergänge schaffen, ne? Also, wenn du zum Beispiel jetzt Segmente aneinander setzt, dann sind diese Segmente unheimlich fest miteinander verbunden und dann haben, hat dieses Material auf einmal eine ganz andere Torsionssteifigkeit aber über das dieses dann, Segment hinaus.
1: Also das, das, Ich stelle mir das ziemlich hart vor, ja? also diese, diese Verbindung. Und die Bewegung im Kite, und ich denke immer, wenn so eine Verbindung zu hart ist und da die Dynamik irgendwie zu doll reingeht, dass da eventuell irgendwo dann so eine Brüche entstehen können, aber das wird ja definitiv jetzt nicht so sein. weil <lacht> Aber wie, wie, wie macht man das, wenn man das so super okay. verbindet, dass das nicht so hart wird und trotzdem dynamisch bleibt?
2: Ja, genau. Also, eine super gute Frage. Gegangen. Wie macht man das? <lacht> also, nein, nein, also, ich, ich, ich sag mal so, ich bin erstaunt. Das ist nämlich eine sehr, sehr, Dafür sehr gute Fabian Frage, bekannt. tatsächlich. Ich beantworte es mal so. Ja. Ich beantworte es mal so. Ich habe 2009 ein Gebrauchsmuster über 45 Seiten geschrieben, dass ich nur und ausschließlich mit dem Verschweißen und Verkleben von von Materialien beschäftigt im Bereich Kite, Segel, Gleitschirm etc. Pp. und ich habe halt mal 13 Jahre gebraucht, um herauszufinden, hey. wie man es macht. Und okay. das beantwortet die Frage. Genau, es ist einfach unfassbar kompliziert. Ist richtig. Aber es ist, geht nicht nur darum, dass man irgendwie technisch sagt, boah, man hat es geschafft, sondern es sind halt einfach hm. Folgeerscheinungen daraus. Ja? Also du, du, es, 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 die Eierlegende wollen mich gibt so, gibt's nicht. Grundsätzlich. Es gibt auch Verbindungen, die sind genäht. Besser, weil sie andere Eigenschaften hervorrufen. Ja, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn man halt in Richtung Spitzentechnologie gehen möchte, wenn man etwas baut, was nochmal leichter ist, was nochmal struktursteifer ist, was nochmal mehr diese Sprungeigenschaften, diesen Rebound hat, ja, also noch mehr Energie in sich speichern kann, dann bist du sehr, sehr schnell eben bei solchen Verbindungen, die dann eben quasi auf Stoß, so nennt man das, ja, also wenn die Materialien direkt aufeinander stoßen, die sind dann dann verbunden miteinander können sich nicht mehr gegeneinander bewegen, dann heißt das eben, dass du quasi den Kräftefluss völlig anders durch diese Leading Edge durchfließen lässt, als wäre dort im Grunde genommen eine Naht. Weil eine Naht also das heißt, immer, sie sind noch nicht mal übereinander gelegt ja und
0: verklebt, sondern die sind mit ihren, mit ihren, sag ich mal, schmalen
2: Stoßseiten
0: aneinander verschweißt, oder? Das...
1: Das ist korrekt. Das ist echt. Ich, ich, also ich, mit wem rede ich denn da gerade? Das gibt es doch Ich bin hier aber auch überrascht von ich Hannes. Schockiere.
0: Junge, wir beide heute einen guten Tag. Also,
2: ich, durch. ich bin gar nicht vorbereitet. Ja, ja, das ist beeindruckend.
1: Also, ab, ab diesem Moment verlieren wir gerade die Hälfte unserer Zuhörer. Ja.
2: <lacht> nicht mehr glaubwürdig. Ja, ich glaube auch so von was. Ich spule fünf Minuten vorher, das ist ein bisschen trashig. Ich
1: <lacht>
2: bin <lacht>
1: Ja, nein,
2: also okay, aber das ist richtig. Ich glaube wirklich am Ende des Tages, was man niemals ähm, außer Acht lassen soll, ich mache Produkte, die nachher Spaß generieren sollen. Das ist wirklich. Wir haben, ich habe das große Glück, dass ich in der Branche tätig bin, ähm, wo ich, wenn ich eine gute Arbeit geleistet habe, den Leuten auch quasi ein Vergnügen bereiten kann mit den Produkten. Ja, und ähm, darum geht es in, in erster Linie. Es geht also immer darum, grundsätzlich gute Produkte zu machen, die smart sind, die selbsterklärend sind äh, und die auf einem okay Preispunkt daherkommen. Wie gesagt, so extreme wie mit dem D-Lab, das ist ganz klar, das ist wirklich ein Extrem. Aber auch diesen Markt gibt ja. es, muss man auch klar dazu sagen, ja. Äh, nichtsdestotrotz ist es eben so, wenn man, so wie ich das jetzt versucht habe in den letzten Jahren, eben dieses gesamte Thema und mein Wissen aus den letzten 26 Jahren aus der Industrie irgendwie zusammenzunehmen, ähm, dann fängt man halt eben beim kleinsten Bauteil an und ähm, ähm, baut einen neuen Baukasten auf. Also ich habe jetzt hier quasi jedes einzelne Bauteil, jede Naht, jede Technik komplett einmal neu für mich erfunden, um quasi auch einen neuen Standard zu setzen. Also zum Beispiel ist es so, dass wir ausschließlich digital drucken, also es gibt kein Siebdrucken und es gibt auch keine eingefärbten Materialien, weil blöderweise beim Einfärben der Rohmaterialien so mal lustigerweise fünfmal mehr Wasser verbraucht wird als bei einem weißen Material. Und selbst wenn wir jetzt irgendwo mit Papier sublimieren etc. pp. von, von, der, von, der, von der gesamten Energiebilanz her sind wir trotzdem wesentlich besser. Und wir haben halt wirklich... Es ist eine Vision, ja, die ich versuche umzusetzen. Ob mir das gelingt, wird die Zeit zeigen, aber es ist auf jeden Fall der maximal radikalste Ansatz, um zu sagen, okay, ähm, ich versuche quasi dieses ganze Thema Wingvollen und Kiten nochmal neu zu erfinden, eben aufgrund dieser Grundlage, mhm. eben neue Materialität, äh, Verarbeitungstechnik.
0: Du, du, du hast gerade Siebdruck gesagt, ähm, ne? Das na, ist ja schon, also auch für, für die, für die kite
2: eine gängige
0: Technik noch. Aber ich sag mal, also wenn, wenn ich mhm. an Siebdrucken ja, denke und mir jeder. einfach nur überlege, dass ich das auf Papier und auf T-Shirts gemacht habe, das ist ja auch Gewicht, was da auf den Schirm ja. kommt, also an, an Farbe.
2: Ja. Ja, und vor allem, wenn du weißt, dass der eigentlich auch das Material gar nicht die Farbe annehmen möchte, dann kannst du mal überlegen, wie die Farbe dafür sorgt, ja, dass es sich Chemie tut. dann. Also, ist, oh, ja, hundertprozentig. Also, es ist, es ist tatsächlich, Also Screenprinting, ist, es gibt nur Screenprinting in der Industrie ausschließlich. Und es ist halt ökologisch, sage ich jetzt mal, nicht das Allerbeste, was du machen kannst. Und wenn du digital druckst, dann sind das Eco-Solvent-Prints. Das heißt also dein T-Shirt vielleicht, was du jetzt anhast, wo irgendwie so, so ein Muster drauf ist, das ist in der Regel, oder deine Bettwäsche, das ist alles Digitaldruck. Alles. Ja, heutzutage ist alles eben Sublimations- oder Direct Sublimation-Digital-Printing. Äh, Und diese, diese Ink-Komponenten sind sehr, sehr weit entwickelt. Und du brauchst so unglaublich wenig Farbe, interessanterweise. So wenig Pigmente eigentlich, um wirklich schön zu bedrucken. Du kannst ganz tolle Effekte eben machen. Also du bedruckst halt im Grunde genommen aber das ist Farbe Papier. Noch, trotzdem. Du kriegst eine ist Ja, ja, genau. Also es ist wie, ja. wie dein, wie dein Tintenstahldrucker. Genau, also okay. genau das Gleiche. Vielleicht ein bisschen größer und ein bisschen mhm. andere Farbe und so, aber im Prinzip ist mhm. es ein ähnlicher Kopf. Es ist auch ein... Ja, okay, das heißt, deswegen wird vorziehen. das Ganze
0: auch Druck. nachhaltiger, weil wir weniger Chemikalien einsetzen. Der, Ich sag mal, beim Siebdruck, die Hälfte der Farbe ist ja auch dann Abfall, so, die wir da drüber ziehen. Das heißt, wir brauchen viel mhm. weniger Farbe. Und am Ende profitiert vielleicht auch noch der Kalt, weil er irgendwo ein paar Prozent leichter
2: ist. Einmal das und wie gesagt, und bei der Herstellung von, von bunten, Garnen, also wenn du jetzt einen Kite kaufst, der gelb ist von der Leading Edge, dann hast du halt bei dem Herstellungsprozess mm. fünfmal mehr Wasser verbraucht als für weißes Material. Und das ist, das ist echt tatsächlich, ist ist auch ein Anliegen mittlerweile auch von unseren Materialherstellern, die selber sagen, Jungs, also, wenn ihr wüsstet, was wir an Wasser verbrauchen, das Geilste ist die geilste Idee, dass ihr digital drucken wollt. Also das sagen unsere Lieferanten, die sagen, Congratulations, super geil, dass ihr das macht, weil das ist nämlich echt nicht cool. Ja, und das ist ja auch mal die Frage, wo kommen diese Materialien her? Und da gibt es nicht viele Standorte. Ein Aspekt von dem ist, was wir hier machen, ist, dass wir quasi wieder zurückgehen nach Europa und auch hier die Ressourcen in Europa wieder aufbauen. Also zum Beispiel ja, also unsere Goldbänder, die recycelt sind, die kommen alle aus der Türkei. Uh, unser Kernmaterial kommt aus Frankreich, wird auch da verarbeitet. anderes Beispiel: die Blättermaterialien, also die Blätter, mhm. also der aufblasbare Schlauch innen drin der kommt für die für 70 Prozent der Industrie kommt dieses das Rohmaterial aus Deutschland. Das wird dann im Container nach Sri Lanka geschickt oder nach Vietnam oder sonst irgendwo hin, wird da verarbeitet und geht dann im gleichen Container oder meistens im Flugzeug wieder zurück nach Europa. Und du sagst, mhm, ach, das macht ja wahnsinnig viel Sinn. Also wir machen das halt so, dass wir hier in der Lage sind, eben ein, ein Speditionsunternehmen zu engagieren, das halt mit möglichst grünen LKWs, möglichst, sage ich mal, ne, wie gesagt, teleportieren können wir uns nicht, aber möglichst grün eben halt auch unsere Lieferketten kurz halten. Das ist ein Riesenthema. Ja, es ist immer wesentlich ähm, intelligenter, Lieferketten kurz zu halten, aus unterschiedlichen Aspekten. Nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlichen Gründen. Und das ist halt eben, das ist so dieser Versuch. Also auch alle alle Spritzgussteile, und wir werden immer irgendwie Plastik verwenden müssen, ja, für die Ventile zum Beispiel, kommen dann direkt von hier. 3D-Druck dann vor. Ah, ja, das hätte ich auch gedacht. Ja, also 3D-Drucker haben wir natürlich auch, selbstverständlich für ganz, unsere ganzen Prototypen, aber 3D-Druck, also gerade wenn wir jetzt so MJF oder sowas uns anschauen, also von HP so richtig guten 3D-Druck, der ist halt dann für die Großserie noch nicht umsetzbar und tatsächlich ist es auch so, ähm, aber das geht jetzt wirklich sehr ins Detail, wenn ihr mal so ein Ventil aufschraubt, ja, so ein hm. Ventil, wo ihr die Luft einfüllt, ja, besteht aus diesen unterschiedlichen Einzelteilen. Jetzt ist es so, dass diese Teile bei vielen Herstellern auch, sage ich mal, sieben Komponenten besteht und alle sieben Komponenten bestehen aus unterschiedlichen Materialien. Und jetzt liegt es quasi an mir, quasi ein Ventil zu entwickeln, was nur aus zwei Komponenten besteht. Weil wenn ich sage, dass es nur zwei Komponenten sind, dann bin ich ja auch in der Lage, das irgendwann zu recyceln. Weil die Blätterfolie, das ist TPU, das Ventil ist auch TPU. Und wenn das so lange das Sortenrein ist, kann ich es schrettern, zumindest theoretisch, und kann es wieder weiter verarbeiten. Und meine Vision ist eben hier, dadurch, dass ich in Europa bin, dass ich den Zugang zu zu Recyclingmöglichkeiten habe, dass ich irgendwann so groß bin und so viele Leute davon überzeugen kann, von meiner Vision, dass sie quasi mit mir zusammen hier auch Recyclingzentren aufbaut. Und das geht auch hier noch mit der Politik, was auch alles wunderbar funktioniert mittlerweile. Also es ist ein sehr sehr nachhaltiges Projekt, ein sehr holistischer Ansatz, sage ich mal. Und wie gesagt, ob mir das gelingt oder nicht, das wird die Zeit zeigen, aber es ist auf jeden Fall, irgendwie meine ich, dass ich das machen
1: muss. Wahnsinn. Mhm. Klingt, und, klingt das, gut. Jetzt klingt das. so, als wenn man das äh, nicht nur für die Kite-Industrie verwenden sollte, diese, diese Ansätze. Aber sag mal äh, kurz zurück zu dem, zum Blätter. Ähm, Dadurch durch das Alula-Material, ja. was sehr steifer ist, werden die Kites auch stärker aufgepumpt? Also kriegen.
2: Kommt drauf an. Es kommt, das kommt ganz drauf an. Das ist eine gute Frage, die kann man so aber nicht beantworten, weil letztendlich ist es so. Ähm, also dass jedes Material hat seinen idealen Druckpunkt oder sage ich mal Gegendruck, den es benötigt. Also ähm, die sich sehr, sehr, sehr stark voneinander unterscheiden können. Und ähm, das Alu-Material ähm, hat ähm, also, den Sweet Spot bei den Kites bei 7 PSI. Und ähm, es gibt aber andere Materialien, die musst du auf 9 PSI aufpumpen, mm. unbedingt. Ansonsten sind die lapprig. Sonst funktionieren die nicht. Ja, und so ein normales Darkron ist auch so mit 6, 7 PSI eigentlich genau im Sweet Spot. Unten drunter, ja, also wenn du irgendwie meinst, dass du deinen Kite schonst, dadurch, dass du mit 4 mit, mit, mit PSI aufpumpst, das ist ein kompletter Trugschuss. Komplett. Weil das Einzige, was passiert ist, dass der Kite immer an der gleichen Stelle knickt und genau ja, da geht er der kaputt. Auf gar keinen Fall underinflaten, also unter unter also den, den, den
1: Mindestdruck. Aber sind, aber sind das, das dann die, die gleichen Blätter die oder war's? sind das dann für jedes Material, ist das dann wieder ein verschiedener Blätter? Hm. Das sind unterschiedliche
2: Blätter. Ich kriege hier echt gute Fragen. Ja, das sind tatsächlich, ja, das sind unterschiedliche Blätter. Das ist vollkommen richtig. Und zwar hat das dann, hat das was auch mit der Anhaftung der Blätter innerhalb des Materials zu tun. Und das ist zum Beispiel auch so ein Riesenthema bei dem Verschweißthema, was wir eben jetzt dann vorstellen werden in der nächsten Zeit, dass du hast in der, auf der Innenseite der Blätter hast du keine, keine Nähte. Das heißt also, du hast auch nichts, was die Blätter beschädigen kann. Was wiederum bedeutet, dass du mit dem Blätterdurchmesser extrem stark runtergehen kannst. Was wiederum bedeutet, dass das Gesamtkonstrukt leichter wird. Und hm. am Ende des Tages ziehe ich erinnere nur mich das
0: jetzt, also Ich weiß nicht, vielleicht, aber oh, lehne ich mich weiter aus dem Fenster. Aber der beim, beim Wing, der Ocean Rodeo, die nutzen doch auch Alua. Ne? Mhm. Und ich, ich und, und, und der macht, ich glaube, ja, die, das die Lieder, auch, ja. pumpen die mit 8 oder 9 auf und die Center
1: Strat mit 12 PC oder so.
0: Also völlig übertrieben hart. Und das. Finde ich. Aber das ist doch schon bei mir mein
1: Slingshot. Äh, Wing braucht neun PSI. Ja. Und, und dein, dein Wayu, was macht der? Sechs. Sechs oder so? Ja, auch faszinierend. Drei? Drei ja, PSI-Unterschied?
0: Ja, also ich fand das ja. faszinierend, wie, wie, wie stark die ja. Unterschiede sind. Ja, fand ich auch. Bitte? Bitte. Deswegen
1: Bitte. Soll ich
2: kurz erklären, ja. wie das zustande kommt? Oder... Oh, gut, cool, okay. Also letztendlich ist es ja so, wenn du, Steifigkeit erzeugst du ja nur mit zwei Variablen. Mhm. Entweder mit dem Durchmesser oder mit dem Innendruck. Und wenn du einen großen Außendurchmesser hast, also einen großen, eine, eine dicke Leading Edge, ja. dann kannst du mit dem, okay. richtig. Das heißt also, du kannst ohne weiteres eine dünne Leading Edge auch auf 10 PSI aufpumpen, ohne dass die dann irgendwie strukturell aus dem Leim gibt. Und das ist ja das Problem, ja. Also ich meine, du am Ende des Tages, und so den kann ja auch platzen, ich hab also, ne? Also, also, genau,
1: mein Leading schweden schweden hier Platz. Dann habe ich echt überlegt, ob ich einfach, das habe ich nämlich beim Fahrradschlauch, mache ich das jetzt immer so, dann nehme ich einfach eine Nummer größer. <lacht> Damit, der, der, Fahr-, der Fahrradschlauch <lacht> ist nicht so extrem dehnt. <lacht> ja. <lacht>
2: Ich hab mir überlegt, ob du dir eine Runde größer <lacht> kommst. Ja, ja, Das ist geil. Weißt du, musst, du musst mir überlegen, wie viel Effort, also wie viel, wie viel Aufwand wie viel Aufwand wir in die Entwicklung. Vielleicht nimmst du eine größer, um die genau so anzupassen. Also ich, das ja, da Dass er da genau reinpasst. Und dann musst du sagen: ey, weißt du
1: was? Du einfach nur Der war mir zu also. dünn. Hallo? Hey. Nee.
2: Das ist ein geiler Ansatz, muss ich sagen.
1: Das also ist jetzt kein, ja, kein äh, Trick. Ich habe es ja nicht ja, gemacht. Ich ja, kann ja, mir dann auch komisch ja. machen. Aber äh, bei, beim Fahrradschlauch habe ich jetzt seitdem noch keinen <lacht>
0: bei Mountainbike hab ich das so. Du bist aber auch lange nicht mehr Mountainbike
2: gefahren. Das ist richtig. Okay. Na, ich fahre mit dem
1: Mountainbike oft, aber nicht, nicht Mountainbike. Also ich fahre nur du zur Arbeit. <lacht> 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 ja. nö, nö, nö. Nö. Nö,
2: dafür hast du jetzt so eine Beule
1: irgendwo im Reifen, weißt du, wo es immer so gut Aber Das ist schon ein Jahr her. Okay. Du, es ist, es ist so ganz verkehrt, war das nicht. Aber ich glaube, man kann halt nicht alles überall übertragen. Nee. Und beim Serben, ich bin jetzt froh, dass ich den, den richtigen Blätter genommen habe. Das ist gut. Ja, naja. genau. Okay,
0: das ja, heißt, ähm, ja gehen. gut, die brauchen also nicht grundsätzlich mehr Druck. Aber auch wenn wir jetzt, ich, du hast vorhin noch so in einem Nebensatz erwähnt und ich vielleicht können wir das noch mit irgendwie ein zwei Beispielen untermauern. Du hast gesagt, na, durch das Verwenden von also von neuen Materialien, vom Verschweißen, ähm, dann sind wieder ganz andere Sachen möglich, sozusagen was was Flugeigenschaften oder eben Designs, Shapes oder so angeht. Hast du da schon irgendwas Konkretes im Hinterkopf? In welche Richtung das dann gehen könnte? <lacht> nein, nein. Na klar. Nee, mal so. <lacht> das habe ich jetzt nur so gesagt. <lacht> <lacht> Aber gut, dass du so. Ich wollte ja nicht, dass du diese ganze Fabrik da aufbaust und dann keiner was damit anfangen kann. Ja?
2: Vielleicht auch mal. Ja, das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen so, meine, meine Mutter fragt mich immer. Oder hat mich in der Vergangenheit immer gefragt, gesagt, Ralf, wie ist es denn eigentlich möglich, dass du jedes Jahr irgendwie etwas verbesserst? Das kann doch gar nicht sein. Irgendwann ist es doch durch mit der Verbesserung. Und dann erkläre ich jedes Mal, dass es eben nicht der Fall ist, sondern dass du, wenn du von 100 Variablen eine änderst, durchaus in der Lage bist, auch alle weiteren 99 Variablen nochmal zu überdenken. Und das ist genau der Punkt. Das heißt also, ist, du hast so, du hast einfach, wir bleiben wieder beim Fahrrad. Die Eigenschaften von Stahl gegenüber von Composite oder Aluminium zu Stahl zu Komposit sind wirklich grundsätzlich anders. Und ähm, wenn du <lacht> mal erlebt hast, wie eben ein, sich ein 2- oder 3-Kilogramm-Fahrrad anfühlt, was du damit machen kannst, dann bringt dich das einfach weiter. Das ist sicherlich ein Extrem, aber dieses Extrem wird dann irgendwann... Ähm, Serienreif, Carbon-Chassis gab es früher nur in der Formel 1. So, jetzt jeder Sportwagen, jeder Sportwagen besteht aus einem Monocoque aus Carbon, wenn es ein echter Sportwagen ist. Ja, und das sind halt einfach, du setzt halt neue Standards und mit dieser, diese eben diese Kombination, dieses Dreieck zwischen Designer, Materialzulieferer und Produktion, dieses Dreieck musst du in der Zukunft immer schließen. Weil du kannst nicht mehr sagen, oh, ich bin der Designer, ich bin super cool und mache ein geiles Design und habe aber keine Ahnung, wie ich es umsetzen kann. Eine Idee ist nichts wert, wenn man sie nicht umsetzen kann. Das heißt also, du brauchst immer ein Netzwerk an Möglichkeiten, die es dir erlaubt eben deine Vision, deine Ideen auch umsetzen zu können. Und das ist im Grunde genommen das, was wir quasi hier versuchen, dass wir eine Art Campus generieren, also auch für Industriedesigner, für eben die gesamte Industrie, nicht nur eben für eine Marke, sondern für mehrere Marken, dass wir sagen, wir haben hier ein Kompetenzzentrum und in diesem Kom Kompetenzzentrum, also jetzt aktuell sitze ich eben in einem 1000 Quadratmeter Labor, in der, im der Brainchild Laboratory, und in diesem Labor sind eigentlich alle Technologien ähm, inkludiert, die meiner Meinung nach, die, 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 die das, das Kite-Business der Zukunft ähm, stark beeinflussen werden. Und das, wie wird das, ähm, ist wie wird wird das finanziert? So Thema, eine,
1: so ich eine, wenn, weiß nicht, Forschung will ich es jetzt nicht nennen, aber so eine, so eine Idee, wenn du sagst, ich baue da jetzt so eine Industrie auf, so eine nachhaltige Industrie, wer, da muss man ja erstmal auch ein paar Leute von ja. überzeugen, die damit machen.
2: Ja, oder man ist selber Krass. blöd genug, um das okay. zu machen. Ja, also das ist halt, es ist halt grundsätzlich so, dass ich halt für mich immer gesagt habe, ähm, irgendwas in mir zwingt mich dazu, das zu tun. Man muss es einfach irgendwie mal so auf den Punkt bringen. Das ist sicherlich der härteste Weg, den man gehen kann und das ist unglaublich viel, was heißt unglaublich viel Geld, aber dieses Setup hier kostet auch zwei Millionen Euro Privatinvestment und das muss man natürlich einfach, man muss selber daran glauben, ja, dass sich das im Grunde genommen auch, ähm, ja monetarisiert am Ende des Tages, aber ich glaube, ich bin so lange in der Industrie und bin auch in der in der Position, eben ein gutes Netzwerk aufgebaut zu haben und auch Partner zu haben, die auch daran glauben, sonst würde ich das auch nicht machen. Und ähm, ich versuche halt einfach, einfach mein Bestes zu geben. Also, also wirklich auch zu sagen, mir ist egal, wie steinig der Weg ist, ich probiere es einfach. Also einfach auch aus dem Prinzip heraus, dass ich sage, ich will keine CO2-Kompensation -Kompensa haben. Wir werben auch damit, dass wir mhm. sagen, stop co 2 Compensation, save for real. Also wirklich, das ist kein Slogan, sondern wir versuchen alles, was man besser machen kann. Wir werden die Welt nicht heilen. Ich definitiv nicht. Ich werde aber versuchen, mein Bestes dafür zu geben, dass ich sie wenigstens ein Stückchen besser mache. Und vielleicht kann ich ja andere Leute dazu motivieren, meiner Vision zu folgen, ja, und das ist natürlich schon auch etwas, was sehr, sehr motivierend ist. Und bis jetzt funktioniert es ganz gut, ja, dass die Leute, die mich hier besuchen, auch aus anderen Industrien, die sagen, ja, Hut ab, finde ich geil, wenn wir uns irgendwie daran hängen können oder vielleicht finden wir ja mal eine Synergie in der Zukunft, finde ich das, da, finde ich das der Hammer. Und das Schöne ist in so einem kleinen Land wie Nordmazedonien ist es eben so, du sitzt hier auch mal mit dem Premierminister zusammen oder mit dem Umweltminister. Ja, dann kann ich anrufen und kann mit dem auch mein Abendessen haben und sag du, ganz ehrlich, das ist meine Idee, ich möchte hier im Grunde genommen die PET-Flaschen, die hier an jeder Straßenecke liegen, ähm, wie wollt ihr das in Zukunft machen? Dann sagt er mir, okay, da gibt es einen Plan, die eben dann auch wieder einzusammeln zu recyceln, blablabla, ist auch nicht super, weil die brauche ich. Ich würde nämlich ganz gerne eine Recycling-Plant aufbauen, neben meiner Factory, mit einem deutschen Partner zusammen. ja, Dass ich dann eben sage, aus den PET-Flaschen Machen wir Granulat, daraus Filament, aus dem Filament machen wir dann, spinnen wir das Ganze, das Ganze geht dann quasi in eine Beaving Loom, also wird quasi gesponnen zu einem Rohmaterial und genau dieses Material verwende ich dann, um alle meine Accessories ja. zu machen. Weil ich ja digital bedrucke, das heißt also selbst wenn das Material jetzt nicht schneeweiß ist, sondern grau, ja. kann ich das trotzdem wunderschön bedrucken ja und das ist halt einfach es ist einfach ein komplett anderer Ansatz und die Technologien sind alle da und jeder kann damit auch Geld verdienen da wird keiner ein Milliardär durch ja weder ich noch irgendwie meine Partner aber es ist schon so dass ich versuche diesen Lifestyleigen diesen Lifestyleigen Sport den wir haben weil Kiten beeinf beeinflusst doch sehr viele Leute weil es viele Leute erreicht das vom vom ähm, Google CEO bis zu hin zu irgendwelchen riesen Tech Firmen gibt es viele die eben halt auch sage ich jetzt mal übertrieben, auch mit Duoton und Ralf grösel keiz unterwegs sind. Und wenn ich die erreiche, mit dem, was ich mache, dann habe ich doch eigentlich alles erreicht, was ich wollte, weil vielleicht gucken sie sich irgendwann ja. das mal an und sagen, also, also Politiker. Wassersportler so. sind ja
1: grundsätzlich, ja. glaube ich, ähm, denen ist es daran gelegen, dass sie äh, in dem Element, in dem sie surfen, auch surfbar bleibt. Aber ich, 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 ich glaube halt auch, dass das ähm, das cool. Finanzielle bei Nachhaltigkeit, es ist es halt erstmal teuer, aber es wird, jeder Rohstoff wird halt letztendlich teurer, Wasser wird es wird irgendwann Kriege nicht mehr um Gas und Öl geben, sondern um Wasser. Und wenn du halt eine Produktionslinie hast, die kaum Wasser verbraucht, wirst du damit halt letztendlich irgendwann günstiger fahren, wahrscheinlich. Ja.
2: ja, das Verrückte ist ja, es ist ja gar nicht mal teurer. Das ist ja, das ist ja eine Lüge. Das stimmt ja gar nicht. Und das ist ja das Schlimme dabei, sondern es geht im Grunde genommen einfach nur darum, dass unterschiedliche Mechanismen zustande zu oder eine Grundvoraussetzung geben muss. Zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass eben es gibt den, den, den Dosenfund und den Flaschenpfand und das heißt auch in Deutschland, Deutschland ist eines der wenigen Länder, dass die PET-Flaschen, also die Einwegflaschen zu 98 Prozent recycelt. Ja, also hier unten im südlichen Teil Balkans oder eigentlich außerhalb von Deutschlands gibt es das nicht. Und das ist eine Ressource, eine ganz, 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 ganz wichtige. Ja, also PET kannst du zigfach wiederverwenden. Und es ist auch ein Prozess, der gar nicht so unglaublich kompliziert ist. Natürlich ist immer die Frage, wo kommt die Energie her? Das, ne, Frage Elektroauto, machen wir auf gar keinen Fall anstoßen, das Thema. Aber, ähm, es ist immer, also hier in meinem Labor, mein Labor läuft mhm. 100 Prozent auf Solarstrom. 100 prozentig. Und die Factory, die wir hier eben aufstellen, die wird 100 prozentig auf Solarstrom laufen, komplett autark. Und das sind halt einfach Dinge, die sind Grundvoraussetzungen aus mehreren Gründen, ja, auch wirtschaftlichen Gründen natürlich. Und solange ich in der Lage bin, Energie irgendwo zu generieren, kann ich diese Energie auch nutzen, um Produkte umzuwandeln. Und es wäre nichts cooler, als wirklich sagen zu können, Jungs das Zeug ist quasi in einem Ort, in einer Region entstanden. Dort es, sind die Flaschen recycelt worden zu dem Material, das direkt nebenan verarbeitet wird. Das ist mein persönlich, das ist meine Vision. Das ist mein Traum, dass ich das irgendwann realisieren kann. Weil das wäre. Ja, es ist stolz. Machen ganz also, so so, so weit weg, und, weg äh, hört sich das gar nicht mehr. Ein und, und da wäre Mutti ja, auch so. stolz. Ja. Genau.
1: Ja. <lacht> ja. Aber wie, wie bist du auf Nordmazedonien gekommen? <lacht> ja. also wie, wie? Das äh, ist hundertprozentig. Das ist eine gute und durchaus
2: berechtigte Frage. Liegt daran, also ich habe vor acht hm, Jahren hm. in Kapstadt, wo, wo man. Ist
0: wo noch nicht so weit, noch, noch nicht. ganz im Winter
2: ist, weil es so also warm
0: ist. Kommt bald. Äh, noch will ich das nicht hören. <lacht> Gerade werden
1: die Fluggüter gesucht. Und in die Unterkarte
2: rausgesucht. <lacht> ja, naja, aber es ist bald
0: so weit. <lacht> ist bald alles ausgemacht. Ja,
2: ist genau, der Flug ist gebucht. Na, ihr wisst es genau. Wir versuchen alle grün zu sein, aber wir fliegen trotzdem alle darunter. Ähm, die Sache ist die, ähm, Ich habe vor acht Jahren habe ich in, in, in Taubstadt einen Gleitschirmpiloten ähm, kennengelernt, weil ich komme ja eigentlich aus dem Gleitschirmbereich, Ich bin ja auch Gleitschirmdesigner. Und äh, der hat mir erzählt, dass er aus Mazedonien ist. Und äh, da habe ich gesagt, so Mazedonien. Mhm. Mazedonien, okay, scheiße. Ich war in 37 Ländern dieser Welt, also damals 36. Ich sag, Mazedonien, wo ist denn das? Ich sagt, ja, zwischen Griechenland und Bulgarien. Ich sagte nee. ja. zwischen Griechenland und Bulgarien liegt Bulgarien. <lacht> hab ich, ne? ich habe gesagt, du mein Freund, ne? Also ganz ehrlich, so blöd bin ich auch nicht. Ja, also ich weiß, äh, weiß, das ist eine, ja, also, da ist noch Serbien und Albanien dazwischen. Ich sagte, da ist nichts. Da ist kein Land. Gut, Google Maps angeschmissen und gesagt, scheiße, da liegt ja wirklich ein Land Nord. Also Mazedonien. Und Mazedonien ist einfach so klein, das ist so klein, dass das Land hat zwei Millionen Einwohner. Es war wunderschön. Und er hat mich damals eingeladen zum Gleitschirmfliegen und ich bin darunter geflogen nach Skopje und habe mich also völlig verliebt in dieses Land, weil ich eben als Kind in Bulgarien das Gleitschirmfliegen gelernt habe. Und das ist ja sehr, das sind ja zwei Nachbarländer und es war so ähnlich und das ist einfach eines der schönsten Länder Europas. Es ist wunderschön, hat den tiefsten Süßwassersee Europas mit 300 Metern, Lake Ochrit Zum Gleitschirmfliegen, zum Mountainbiken, zum Snowboarden. Es ist ein verdammtes Paradies. Ja, und dann habe ich irgendwie damals gesagt, Mensch, hier muss man doch was machen, weil das Land doch sehr, sehr stark zurück ist in der Entwicklung. 25 Jahre zurück damals noch. Jetzt hat sich das auch sehr, sehr stark geändert. Und ähm,
1: ja, keine Ahnung. Irgendwie bin ich auf die verrückte Idee gekommen, das hier zu Nein. machen. Aber bis jetzt war es ganz gut. Klingt, klingt, ah. klingt, wunder, klingt <lacht> eine äh, gute Idee. Hast du noch äh, Kontakt zu deinem Kumpel? Zu deinem Gleitschirmkumpel, der... Das, das, das Schlimme ist, dass der
2: Martin, der Martin Jubanowski ist hier mal der absolute Chef im Land. Quasi, der ist der beste Gleitschirmpilot. Der ist auch Weltcuppilot. Die, äh, die sind mittlerweile tragen die hier die Weltcups aus. Also Krasnojewo, äh, der Ort, an dem er mich auch gebracht hat vor, vor acht Jahren, ist wirklich ein Mekka geworden in den letzten Jahren aufgrund von, von seiner Person. Ja, also auch, wir haben für unsere eigene Gleitschirmmarke, für Icaro, alle Fotoshootings hier gemacht und ich glaube, es war vielleicht auch ein kleiner, kleiner, kleiner Beitrag dazu, dass dieses Land sich in dem Bereich Gleitschirm unglaublich stark entwickelt hat. Also es ist wirklich toll zu sehen und die Mazedonier sind so ein cooles Volk, wenn man versteht, wie sie, tickt, wie sie ticken, aber es ist wirklich, mhm. ich habe zwei Millionen Einwohner, <lacht> überleg mal, das ganze Land hat zwei Millionen Einwohner und deswegen ist es aber auch eben möglich, auch auch tatsächlich hier Dinge zu bewegen, ja positiv man findet Leute die auch ähm, die auch ein sehr breites Spektrum haben der Umweltminister der Umweltminister mit dem ich eben im Regen Kontakt bin eben weil es ja auch wirklich ein Leuchtturmprojekt ist der ist gebürtiger Albaner der ist aufgewachsen in London ist ähm, ähm, dort ähm, da hat getradet, was heißt das auf Deutsch? Oh ja. Traden, äh, mm. kommt gerade nicht drauf, ähm, also an der Börse gehandelt. Genau, <lacht> hat eine Frau aus Wien und ist im Grunde genommen, also ist wirtschaftlich auch unabhängig. Und irgendwann hat ein Kumpel gesagt, Junge, genauso Leute wie dich brauchen wir die, brauchen wir, komm nach, zurück nach Mazedonien und werd hier für 1,80 Euro im Monat äh, Umweltminister und hat er gemacht. Und da musst du auch beklappt sein, also hundertprozentig. Und so Leute brauchst du. Nee, echt. Das sind Leute, das sind keine Berufspolitiker, sondern Leute, die wirklich... Der hat ja. Das Erste, was er gemacht hat, hat die Plastiktüten hier verboten. Hat er zwar für eine runtergekriegt, weil die Mazedonier Plastiktüten lieben, aber er hat es halt durchgesetzt. Und ja. das, ist, das ist so anders. ja. Das ist nur so eine andere Mentalität, dass du wirklich auch motiviert wirst, auch zu sagen, okay, jetzt bin ich halt einfach mal ein bisschen edgy und ich bin ein bisschen verrückt und ich mache jetzt einfach mal was, was halt in Westeuropa einfach undenkbar wäre. Ja, also deswegen hoffe ich, dass das die richtige Entscheidung gewesen ist, aber bis jetzt, muss ich sagen, ähm, denke ich, ist es das so schon. Und die äh, Küstenlinie ja, ist dann nicht, da nicht
1: Sehe ich gerade. Das ist natürlich jetzt schwierig.
2: Ja, nee. Nee. <lacht> <lacht> Matzi, <Ja>. was? <lacht> Google, wo ist? Ja, das Geile ist ja, die Geschichte ist ja super hart von dem Land. Ne? Das ist ja Ex-Jugoslawien, also Königreich Jugoslawien, war mhm. dann ja auch, ist der ja, dann der, der, der Balkankrieg. Und die Griechen haben 22 Jahre lang verhindert, dass die Mazedonier, ähm, den Antrag auf, ähm, den Beitrag, äh, den, den Antrag auf, ähm, das Beitreten in die Europäische Union stellen können aufgrund des Namens. Der nördliche Teil Griechenlands heißt Mazedonien. Und die Mazedonier haben letztes oder vor zwei Jahren ihr Land umbenannt in Nordmazedonien, um quasi dem Veto der Griechen auszuweichen, um quasi diesen Streit beizulegen, dass sie quasi eben diesen Antrag ähm, auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union stellen können. Und dann haben sie das gemacht, ihr Land umbenannt und dann kamen die Bulgaren, und haben gesagt, es geht aber jetzt auch nicht, weil wir haben ja die Schrift <lacht> erfunden Schwede. und äh, das ganze Drama fängt wieder von vorne an. Also, es ist, ja, das ist, das, ist, das ist, wirklich so, wenn du so klein bist, du wirst vergessen. Du wirst einfach vergessen. Hier geht die, die Autobahn geht nach Serbien, dann hört die auf, und in Griechenland fängt hm. sie wieder an. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Und deswegen ist es umso mehr auch noch ein Grund dafür. Die, die Mazedonier, die haben es verdient, auch mal ein bisschen in den M Mittelpunkt zu rücken, weil das ist wirklich, ein toll, es ist wirklich ein ganz tolles Land und ich kann nur jedem dazu raten, auch dieses, diese Energie hier und auch diese Landschaft und die Natur und auch die Leute hier einfach mm. mitzuerleben. Das ist schon sehr, sehr
1: cool. Da ich, ich Das ist ja sehr nah.
2: Du fliegst von Berlin in zwei Kunden hierher, ja. na, direkt. Du ja. ja, brauchst eine Reisepass. Ja. Du musst eine Reisepass, ne? Ja. Du weißt ja. jetzt ja. du, du eine 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 zurück. Ich habe noch, ja. noch
0: eine Frage. ich habe noch eine Frage. Ich habe ja. noch eine Frage. Lea. Ja. aber auch so, wenn ich nochmal noch an, an, an die Leute denke, die uns hier so und die dann irgendwo in ein, zwei oder fünf Jahren Kites kaufen. Also, ich meine, wie, wie kriegen die denn mit, dass A, äh, deine Factory läuft? Ja. Äh, wie kriegen die mit, dass da geiler Scheiß rauskommt? Und wie kriegen die mit, dass sie jetzt einen Kite fliegen, der vielleicht mh, in Mazedonien hergestellt wurde? Bei der, der steht ja dann jetzt nicht drauf, wahrscheinlich designt bei Ralf und ähm, sondern mh, ja so dass dass das nicht in da in da sage ich mal so im, im da steht drauf.
1: Das,
0: ist das neue äh,
2: nachhaltige <lacht> vielleicht
0: müssen wir auch so ein Label noch entwickeln
2: ja. nein also nein, also grundsätzlich grundsätzlich ist es so dass der große Unterschied zwischen dem was wir machen und allen anderen Produktionen auf der Welt ist dass wir tatsächlich uns selbst auch vermarkten das heißt also Brainchild das ist ja Brainchild heißt ja auf Englisch sozusagen ja so der ursprung eines gedankens ja also ne, um quasi auch zum, zum überlegen oder zur kreativität anzureden anzuregen wir werden uns selber vermarkten ähm, das heißt also du wirst jetzt zum ersten mal ähm, ich war gerade, wie hatte ich, vorhin habe ich es nämlich noch genau. Und zwar im Wing Surface Magazin, also das deutsche ja, Wing Surface Magazin am 12.10. Ich mache jetzt einfach mal Schleichwerbung, ja, ist das erste Magazin, das erste Magazin weltweit, dass quasi hier ähm, ein Bericht publiziert wird. Dass man, was auch, auch zeigt, welche technischen Möglichkeiten wir haben. Also ich glaube, sehr, sehr spannend, weil die Produkte, die wir dort vorstellen, den Look und Feel. Hat es so noch nie gegeben. Noch nie. Ja, Das heißt, also, du, ihr könnt wirklich ein komplett neues Look and Feel erwarten. Also es ist schon nicht eine kleine Änderung, sondern das ist schon auch echt mit dem Hammer drüber gezogen, sage ich jetzt mal. Ja, Was wir versuchen hier auch so ganzheitlich umzusetzen. Und Brainchild wird immer als Label ähm, bei den Kites mit, mit ähm, attached werden, äh, angenäht werden. Und da wir, wie gesagt, eine Außendarstellung auch bringen, weil wir möchten ja, wir möchten Leute motivieren, an unsere Vision teilzuhaben. Das heißt also, wir werden definitiv immer, ich werde immer versuchen, quasi auch diese Idee weiterzubringen. Und ähm, alle, die bei uns produzieren werden, werden garantiert hm. damit werben, ja. dass sie bei Brainchild produziert sind. Weil es keine andere Firma gibt, die Und habt eben so viele eigene, Aspekte.
0: Eine eigene äh, Marke auch geplant, geplant oder spielt das keine ich Rolle? Ja
2: Nein. Nein, also das ist definitiv nicht, nicht geplant, ähm, einfach aufgrund der Tatsache, mhm. dass es halt dann auch einen gewissen Interessenkonflikt geben würde. Und ich möchte halt tatsächlich eins machen, ich möchte den, den Markt als solches ähm, verändern. Also ich möchte auch nicht nur große Firmen reinholen, ich brauche große Firmen, ich brauche auf jeden Fall große Partner, die großes Volumen bringen, weil nur mit großen Volumen hast du den Turnover, um dann eben auch wirtschaftlich in der Lage zu sein, seine eigene Recycling-Plant aufzumachen etc. pp. einfach aufgrund des Volumens. Ja, und wir werden in der Industrie sind wir definitiv groß genug, um sowas zu rechtfertigen. Aber ich möchte auf der anderen Seite auch kleinere Marken hier mit reinbringen, die, sage ich mal, auch vielleicht total edgy sind und sagen, nee, wir haben jetzt hier nur eine ganz kleine Nische, die wir bedienen, äh, warum nicht? Also wenn ich mir das leisten kann, das eben wirtschaftlich darzustellen, dann möchte ich das auch tun. Und vor allem möchte ich auch Industriedesigner dazu äh, ermuntern, einfach mit uns zusammen hier auch Produkte im Allgemeinen neu zu überdenken. Ja, also das kann ja von der Bar bis zur Bindung oder irgendwelchen Software- oder hardware Hardwarelösungen, völlig egal, ja, das kann alles Mögliche sein. Also wir haben hier ein sehr, sehr großes Netzwerk an Möglichkeiten und das hm. möchte ich quasi wir Aber vor, vorhin oder hast du auch noch so diese, die gehabt. enge
1: Bindung zwischen Designer und Zulieferern und, und Herstellern beschrieben. Ähm, gucken die jetzt irgendwie mit einem komischen Auge auf dich, ja. weil du die, weil du letztendlich ja, eine Konkurrenz zu den Aufbaus und die Produktionsstätte zurück nach Europa holst? Naja, also
2: ich sag mal so, das ist nicht eine ganz, das ist auch eine sehr gute Frage und vielleicht erstmal, jetzt erstmal ein schwieriges mhm. Thema, weil also der, der Materialproduzent, der freut sich. Also ein Loch im Bauch, weil der sagt, <lacht> geile Idee, super, Technologie, <lacht> machen wir auf jeden Fall. Wir können uns damit ja auch positionieren und definieren. Ich meine schon mal konkurrenzbelebtes Geschäft und wenn du in der Lage bist, auf einmal neue Produkte zu entwickeln auf Materiallieferantenseite dann hast du auf einmal ein Alleinstellungsmerkmal. Und auch viele von unseren Lieferanten haben, stellen sich sehr, sehr stark auch auf mit recycelten Materialien etc. Also wir versuchen ja uns dann ganz breit auch quasi ein Portfolio quasi einzukaufen. Also die Materiallieferanten freuen sich tierisch, dass das stattfindet und das Feedback ist gigantisch. Also wie gesagt, allein die Thematik, dass wir halt nur weißes Material einkaufen, ausschließlich weißes Material einkaufen und das selber vor Ort färben, ist für die schon auch nur diesen Punkt, wo die sagen, mega geil, super cool, weil wie gesagt, das ist halt in unserer Industrie, das Dreckigste, was wir machen können, ist einfärben. So, das ist ein Bonuspunkt. Ähm, bei den ähm, Her, also bei den Kite-Herstellern, würde ich sagen, ist grundsätzlich so, dass das Interesse sehr, sehr groß ist, weil in Europa zu produzieren mit einem nachhaltigen Aspekt, glaube ich, ist ein USP, den man einfach nicht so an sich vor vorbeigehen lassen kann. Das heißt also, da bricht man natürlich schon diese Strukturen auf, die sich in den letzten 22, 23 Jahren etabliert haben. Aber ganz hm. ehrlich. Das ist nicht mein Problem. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich bin, ich bin nicht hier, um irgendwie zu sagen, so, das ist in Stein gemeißelt und das war so und es wird immer so bleiben. Das geht nicht. Also tut mir leid, aber das ist, da kann ich, nehme ich auch absolut keine Rücksicht drauf, sondern ich versuche tatsächlich mit unglaublich viel Engagement, mit auch mit wirtschaftlichen Mitteln selber, mit 18 Stunden Tagen, ähm, etwas aufzubauen und ob sich da jemand auf den Schlips äh, getreten fühlt, weil er irgendwie sonst wo sitzt, in Asien sitzt und sagt, äh, ist aber blöd, weil ich sitze ja in Asien und jetzt kann ich irgendwie meine Produkte nicht mehr verkaufen. Hm, tut mir leid. Ja. Das ist nee, ja. too bad, nee. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sonst dann könnte ich keine Veränderung herbeiführen. Also es wird sicherlich ein gewisses, ist, auch da, man kann nicht alles irgendwie unter einen Hut bringen, sondern ich versuche quasi auch diesen europäischen Markt, auch diese, auch den Kunden zu erklären, ja, wie kompliziert eigentlich Produktion ist. Das, der, der blödeste Spruch, den du mittlerweile in Westeuropa hörst, ist, dass die Leute sagen, wenn du, wenn du sie fragst, wo kommt denn das her, dann sagen die, das kommt aus China. Wo ich sag, ach, und in China steht wohl so ein riesengroßer Replikator und da tippt einer rein irgendwie Mountainbike und dann entsteht da ein Mountainbike ja. oder was, sondern dieses, das ist, die Leute haben keinen Zugang zur Komplexität mehr. Ja, siehst ja in der Politik, es wird einfach alles, wird so runtergebrochen, dass man es gar nicht mehr diskutieren kann, weil einfach die, den Leuten beigebracht wird, dass alles die Welt ist nur noch schwarz und weiß und das ist sie nicht, sie ist grau. Sie ist so unheimlich kompliziert. Und es ist wahnsinnig kompliziert für mich, das richtige Neger anzufinden. Okay, das war relativ einfach. Das kommt von Arman aus Deutschland, das ist recycelt. Ja, Aber wie gesagt, zum Beispiel Gurtband zu finden, das recycelt ist wirklich. Ja, Und dann auch das zu hinterfragen, wo kommt das wirklich her? <lacht> Na, ist das jetzt ein gefegtes Zertifikat oder ist das echt eins? Und da musst du halt die extra Meile gehen und da bist du in Europa, aber grundsätzlich von der Mentalität der Menschen her schon auf einem anderen Niveau wie in Asien, weil in Asien ist es tatsächlich so, dass Materialien recycelt werden. Das heißt also, da wird zum Beispiel jetzt, da gibt es eine Firma, die stellt PET-Flaschen her, die produziert die PET-Flaschen, äh, nimmt den LKW, fährt den über die Straße rüber, also fünf Meter weiter, dann kommt es in den Schredder und wird dann recycelt wir lachen, ne? blöderweise, ist das tatsächlich so, ne? Oder dann sagst du, ja, da bist du, dann, dann, da stehst du halt da und denkst du, okay, also kann man, kann man machen, aber war jetzt vielleicht auch nicht so richtig im Sinne des Erfinders. Und das ist halt eben das Ding. Und man, man muss darüber sprechen, ja. Und es dauert ja auch, auch ihr seht ja, wie lange ich hier quasi vor mich hinrede. Es ist alles so kompliziert in dieser Welt mittlerweile. Aber nichtsdestotrotz, ich liebe es, komplizierte Sachen irgendwie zu machen. Und nochmal, es geht mir darum, wenn ich eine Handvoll Leute davon überzeugen kann, diesen Weg zu folgen, dann habe ich mehr geleistet, als
1: wenn ich niemanden... Das, das ist doch mal ein leistet. schönes Schlusswort. Ja. So. Ja? das ist Schön. Naja, wir sind... Ich, also, ich, ich hätte tatsächlich... Mann, ist wär, 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 das, das, wär, das ist schon vorbei. Ist das Aber tatsächlich... Ja. Das schneide ich dann nochmal raus ja, und setze das ja, ja, hinten dran. Du, das kannst du auch wirklich gut. Ja, ja, ja. Ja. Äh, ich habe ich hab mir vorhin schon so überlegt, du hast ja wirklich jegliches Hobby irgendwie zum Beruf gemacht. Das ist auch irgendwie auch anstrengend. Und, 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 und wenn man dann... Jetzt, ist ja dieses Ach, dieses anstrengend. Kannst du wenigstens da normal surfen, ohne zu denken... Der mhm. zieht nicht genug Höhe. Der, der, irgendwie, keine Ahnung, um da irgendwas zu verändern oder ballerst du da einfach mal los? Geht nicht, ne?
2: Nee, geht leider nicht. Also es ist halt, nee, geht leider tatsächlich nicht. Also das ist wirklich auch ein Riesenproblem. Ähm, es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Ich kann dabei nicht abschalten und das, es gibt nur wenige Möglichkeiten, wo ich halt irgendwie, sage ich mal, so dieses diesen, diesen Tages ähm das ist ja nicht mal Tageswahnsinn, sondern es ist ja einfach. Ich habe mir das ja selber ausgesucht. Deswegen kann ich mich nicht beschweren. Würde ich auch niemals tun. Aber es ist natürlich einfach schon so, dass man nicht nur die extra Meile gehen muss bei solchen Projekten, sondern dass man. Also ich versuche halt mal im eigenen Anspruch gerecht zu werden. Und das ist halt wahnsinnig schwierig. Ich bin auf die Welt gekommen und hab irgendwie irgendwas in mir sagt mir die ganze Zeit, dass ich einfach immer irgendwie das Beste aus etwas herausholen muss. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Und das ist sehr, 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 sehr anstrengend. Für mich. Für die Leute um mich herum, auf jeden Fall. Also es ist, ist nicht einfach. Aber ich kann es auch nicht ablegen, sondern ich kann nur versuchen, damit eben umzugehen. Und ähm, also die Produkte, die ich herstelle oder hm. mit denen ich irgendwie verbandelt bin, ja, anstrengend ist, ich könnte mir auch
1: vorstellen, dass so wieder so ein Team Meeting sein. ist und äh, Tim oder wie, ich, wer da der direkte Chef ist, äh, da wieder am Tisch sitzt und dann sagt Ralf, ich habe da noch eine Idee. <lacht> oh Gott. Oh mein oh. Gott. <lacht> Jetzt kommt er wieder. Das war's mit pünktlich ja.
0: Feierabend.
2: Ja, ja, ja. ja, ja natürlich. Naja, ja, ja, aber was völlig in Ordnung ja. ist, was vollkommen in Ordnung ist, weil das ist ja dann eine Herausforderung. Und ähm, ich, ich finde, wie, wie gesagt, am Ende muss der Markt entscheiden, ob das, was ich mache, gut ist oder nicht. Ich entscheide das nicht. Es, ist, es, es liegt auch nicht an mir, das zu entscheiden, sondern das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, für einen selber, dass man sagt, am Ende des Tages entscheidet der Markt über den Erfolg oder den Misserfolg. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Ich bin tatsächlich auch sehr davon überzeugt von meinen Produkten, weil ich einfach auch glaube, dass ich da viel Energie reinstecke und auch viel Wissen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es großartig ist, es muss trotzdem der Kunde entscheiden. Und das ist ein, ein, eine sehr gute Variable. So wie wenn du jetzt ein Rennauto fährst, am Ende des Tages entscheidet die Stoppuhr. Ob du jetzt denkst, dass du schnell warst oder nicht, ist irrelevant, wenn die Stoppuhr sagt, du warst langsam. Und das ist halt einfach eine Art von Objektivität, die ich definitiv besitze und auf die ich sehr viel Werk lege und von dem Feedback, das ich bekomme, wenn ich so am Strand bin und die Leute nicht wissen, wer ich bin und ich frage, ob ihr Kite jetzt irgendwie gut ist und die sagen, ja super, dann bin ich happy, weil dann erzählen sie mir nicht mir, dass der Kite gut ist, mir als Designer, sondern sie sind ja, und einfach
0: Schirme, sehe ich jetzt glücklich mit
2: ihrem Produkt. Ich muss mal sagen,
0: also glaube ich kau.
1: Ich, ja, ich selber also so passiert mir Engel auch.
0: <lacht> aber ähm, sieht man sieht ja. doch durchaus häufiger mal. Ja, das stimmt.
1: Nee, aber ich finde ja, es war, war wirklich ja. super spannend. Ja, war richtig. Glück. Und. Äh, man weiß gar nicht, wo man aufhören soll, so Es ja. ja so. war, war nur, also ich hoffe, du hast es nicht
0: böse genommen, dass wir dir ab und zu ins Wort gefallen sind und äh, die, die Frage nochmal irgendwo anders gestellt haben. Aber ich glaube, <lacht> das <lacht> bist du vielleicht auch gewöhnt. Das glaube ich auch.
2: Ja, das, nee, also wie gesagt, es tut mir immer leid, dass ich so viel rede. Ähm, mhm. ist ein Aber nein, ich fand es sehr, 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 sehr toll. Und echt sagen. Super. Ich finde es klasse. Ich finde auch das Format großartig und. Ja, vielleicht äh, gibt es ja doch den einen oder den anderen, der es auch spannend gefunden hat in irgendeinem Aspekt. Das würde mich freuen. zu Das wissen. hoffen
0: wir. Und das Geile war, es äh, wirklich eine Woche oder so, be bevor wir zusammengekommen sind, äh, hatte uns jemand geschrieben, der sagte, Mensch, könnt ihr nicht auch mal irgendwie mit, mit jemandem von Duoton sprechen über das SLS-Material <lacht> und so? Ja, und so oh, da, 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 war doch, da war doch irgendwas äh, mit Philipp und Ralf gerade in, in der Tüte. und dann Ging das so aus und dachte ich, Ach, passt doch manchmal einfach so. Ja, ja. super. Perfekt. Geil, Reif. Vielen, vielen Dank. Ähm, danke für eine Zeit und einen, einen wundervollen Abend. Genau.
2: Ja, ich danke euch. Bis, Bis dahin. dahin. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.